Hola y bienvenido al podcast Grief, Gratitude and the Gray in Between. Con español, historias de duelo y gratitud. Este podcast fue creado para explorar los sentimientos de pérdida y duelo que se viven en diferentes momentos de la vida, cuando pasamos por cambios y transiciones drásticas que literalmente nos acuden hasta lo más profundo de nuestro ser y nos hacen pasar procesos de duelo. Es mi intención que la gente se sienta un poco menos sola en sus procesos de duelo al escuchar historias inspiradoras de otros que han tenido trayectorias similares. Soy Kendra Rinaldi, tu anfitriona. Aquí va el episodio de hoy. Hola, bienvenidos al episodio de hoy. Decidí grabar un episodio en español porque voy a tener bastantes entrevistas también en español. Así que este es mi primer, por, mi primer podcast en español. Entonces quería compartirles un poquito sobre por qué creé este podcast, porque me parece importante que conozcan eh, las razones y un poquito también de que entiendan qué es lo que pienso yo que es duelo. Entonces, Grief, Gratitude and the Gray in Between es, eh, básicamente traduce literalmente a duelo, gratitud y todo lo gris entre, entre los dos, como todas las cosas que pasan entre esas, do, entre esas dos emociones. Eh, porque así es la vida, ¿no? La vida uno vive momentos de duelo, pero también puede vivir momentos de gratitud y a veces pueden venir los dos, las dos emociones simultáneamente y a veces tiene que pasar muchas cosas entre lo uno y lo otro antes de que uno sienta eh, ese, ese sentimiento de, de gratitud. Entonces, la razón que yo creé este podcast con ese tema es porque eh, duelo es algo que de verdad es muy personal para mí y duelos lo que pienso yo es que los duelos ocurren en diferentes áreas de nuestra vida, en diferentes momentos y no necesariamente cuando ha habido algo eh, triste, no necesariamente siempre los duelos son, son vividos solamente cuando alguien fallece, eh, sino que también se pueden vivir duelos en otros, en otros momentos de la vida que sean drásticos y que hayan cambiado nuestra vida. Eh, Puede ser por decir hasta cuando uno se muda de una ciudad a, a otra. O, 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 por ejemplo, si, si uno se casó y después eh, le tocó irse a vivir donde vive el esposo o su pareja y es lejos de sus amistades, lejos de su familia, eso puede traer muchos sentimientos de, de dolor ¿no? y, de, y de duelo. Eh, porque es un cambio grande. También el hecho que uno ya cambió, cambió la dinámica de cómo uno eh, se relaciona con sus padres, con sus hermanos, porque ahora hay otra persona en la vida de uno. Entonces, so, esos sentimientos así de duelo pueden ocurrir en momentos felices, como es un matrimonio, hasta por decir, hasta cuando uno es madre o padre, cuando uno se vuelve eh, padres. En mi caso, a mí me dio durísimo cuando nació, especialmente cuando nació mi hija, mi segundo, o sea, después mis hijos se llevan 15 meses. Entonces fueron 15 meses de cambios muy drásticos. Además de eso, nuestro primer embarazo fue una pérdida. Eh, entonces ese proceso hasta de quedar embarazados era un duelo 
también de por sí eh, cada vez que no quedamos embarazados y luego ya después la felicidad de cuando ya estuvimos embarazados y luego después perder el bebé y luego la incertidumbre de no saber si vamos a volver a poder quedar embarazados o no, eh, trajo, trajo muchos sentimientos de duelo. Pero ya después también, ya cuando entonces fui madre, cambió mi vida muy radicalmente y en especial sentía que mi personalidad era lo que más había cambiado, mi carácter. Eh, notaba que yo tenía un temperamento mucho más eh, volátil, por decir, eh, mi, mi, eh, yo, yo soy una persona que si le pregunta a la gente, creo que dirían que soy una persona muy alegre, eh, siempre me gusta reírme, a mí me encanta bailar, me encanta pues fiesta, me encanta rumba, y sentía que esa parte de mí era como que esa parte de mí ya no existía, entonces como que no sabía cómo poder volver a traer esa parte de mí a, 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 a este a esta nueva etapa de mi vida de ser madre, cómo podría volver a encontrar un balance entre los diferentes roles que estaba ahorita cumpliendo, los diferentes papeles que estaba cumpliendo como madre, esposa, y a la vez todavía ser yo, ¿no? Ser yo dentro de esos roles, dentro de esos papeles. Entonces, las diferentes entrevistas que voy a hacer, eh, que he hecho en este, en, a media, ya son dos meses que llevo teniendo este podcast, por, de, en el momento que estoy grabando este, eh, que precisamente hoy es el Día de la Madre, eh, que estoy grabando este episodio. Y la razón que decidí grabar este episodio hoy es porque también quería compartir un poquito sobre todos esos procesos de duelo, también sobre tanto de ser padre eh, que puede traer sentimientos de duelo, especialmente si eres madre, o sea, era, eh, si es algo nuevo, ¿no? Si apenas uno acaba de volverse madre y todavía no ha encontrado una forma de encontrar ese balance y de, de reencontrarse dentro de ese papel. Y también los sentimientos de duelo que puede traer el Día de la Madre, si acaso uno quizá hay personas que tal vez no han podido ser madres y tal vez eso era parte de su plan, eh, de su idea de vida y que quizá ese no fue lo que, lo que tal vez era, eh, era para, para ellos, en, eh, que era predestinado pues para, para ellos, para esas personas y para esas mujeres y eso puede dar muy duro, puede dar muy duro este tipo de celebraciones. También para las personas o madres que quizá hayan perdido su hijo, que hayan tenido una pérdida de, dentro del embarazo o que hayan tenido un hijo que haya fallecido. Estos días del Día de la Madre son muy duros también. También para personas que han perdido su madre, eh, como es también mi caso, en el caso mío, que mi madre falleció en el 2016 y eh, los días del Día de la Madre pueden traer esos sentimientos a la luz también. Eh, hoy, por ejemplo, me sentía tranquila y luego mi hermana me mandó unas fotos de mami y eran unas fotos de ya cuando mami ya estaba enferma, mi mami falleció de cáncer y, uh, y eran fotos con los niños, con mis hijos en ese entonces y unas fotos de una dulzura y no, 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 y claro. Empecé a llorar porque empecé a extrañarla un resto. Entonces, es, es un, son sentimientos tan normales y 
tal vez por lo que yo llevo viviendo procesos de duelo tantos años en mi vida, porque eh, algo que compartí en mi primer episodio, que es en inglés, que es mi, propio, mi propia trayectoria o mi propio camino de duelo, eh, es que eh, mi hermana falleció cuando yo tenía 21 años, ella tenía 18 y fue algo de verdad bastante duro y esa fue quizá una de las que más marcó mi vida, aunque había habido otras vivencias también ya duras antes, pero esa quizá fue la, una de las que más, sí, más marcó mi vida y, y pues me, de verdad que fue por medio de ver a mis padres, en especial pues a mi mamá, de la forma como ellos manejaban el duelo de la muerte de su hija, de que me, también me ayudó a mí a aprender a cómo manejar mi propio duelo y saber que en realidad es muy individual a cada persona. Y eso se notaba mucho en mi familia y... Si, si entienden inglés, les recomiendo que escuchen el episodio en el que entrevistó a mi hermano, en el que comparte su proceso de duelo cuando falleció nuestra hermana. Él tenía apenas siete años, pero de cómo en realidad esos, esos procesos de duelo se viven tan diferentes en cada individuo porque cada persona tiene diferentes vivencias y eh, diferentes perspectivas también, que así sea que haya sido la misma persona que haya fallecido, la forma como lo van a vivir, la forma como lo van a sentir va a ser única a cada individuo y hay que tener supremo, suprema cantidad de respeto ante los procesos de cada individuo. Eh, entonces, de nuevo, este, 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 este podcast es una mezcolanza aquí de diferentes ideas, pero quería compartir un poquito con ustedes estos sentimientos. Pero hay que, hay que acordarse mucho de eso, ¿no? De que de verdad cada proceso es muy único a cada individuo y de tener eso muy presente cuando estén teniendo un proceso dentro de su familia y de saber que no todos lo van a vivir de la misma manera y no tener las expectativas de que cada persona lo va a vivir de la misma manera. Eh, hoy, siendo el Día de la Madre, quería contar un par de también de anécdotas con respecto a ciertas cositas que pasaron después de que falleció mi mami y de cómo me, 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 me ayudaron también en ese proceso y de conectarme también con mi mamá. Mi mami falleció eh, noviembre 7 del 2016. Eh, mami falleció de cáncer de páncreas. Y fue algo en realidad que fue relativamente rápido, por decirlo así, porque el diagnóstico fue en, a finales de febrero y falleció en noviembre. Fueron unos meses supremamente duros para todos, no solo para mami, sino todos. todos. Eh, pero el día en sí de su fallecimiento fue algo que afortunadamente fue exactamente como ella quería que fuera y era que todos estuviéramos a su lado. Entonces fue en realidad bellísimo y súper espiritual y, y fue hermoso. Y de nuevo, si entienden inglés, les recomiendo que escuchen la entrevista, la parte 2 que hice con mi hermano, en el que él cuenta un poco más sobre ese, ese día y ese momento que fue de verdad bastante espiritual y... y y hermoso para nosotros. Entonces, eh, después de que mami falleció, eh, algo que pasó es que 
en enero, eh, bueno, a finales de diciembre, na, nos dieron a nosotros una fecha de que teníamos que ir a recoger una perrita que íbamos a, a, a comprar de un, de un sitio, no sé cómo se dice en, en español, de un breeder, pues una persona que, una, sí, de una, de una persona que, 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 los cri, que cría perritos. Entonces, eh, fuimos a, en la fecha que nos dieron de, recogí, de recoger a nuestra perrita, era el 20 de enero. Y ese era el primer cumpleaños que íbamos a celebrar sin mi mami. Y a mí me entró tanta felicidad cuando me dieron esa fecha porque lo sentí como una confirmación y como un mensajito de mami de que estaba conmigo. Y la verdad que ese día hubiera podido ser supremamente duro porque era el primer cumpleaños, pero a la vez estábamos tan emocionados con todo el proceso de ir a adoptar, a recoger a la perrita, que, que, que fue más bien un momento súper alegre y, y, y que podíamos siempre y siempre, en realidad recordamos el día de mami, el cumpleaños de ella, como también el día que recogimos a nuestra perrita y que nuestra perrita se volvió parte de nuestras vidas. Y nuestra perrita en realidad ha sido para mí, uno, especialmente para mí, uno de los, de los seres que más me ha ayudado en este proceso de duelo, porque teniendo un perrito bebecito, en el que tocaba sacarla a caminar, tocaba eh, estarle, pues, estar pendiente y cuidándola. Yo no tenía excusa para quedarme en la cama pues, llorando y estando sumergida en mi duelo. Podía estar triste, sí, pero no podía estar sumergida dentro de mi duelo. Tenía que seguir viviendo mi día a día y caminar con mi perrita y escuchar los pajaritos cantar y ver las nubes ver los atardeceres, ver los bueno, amaneceres, no, amaneceres no veía muchos porque no, no soy muy madrugadora, pero más que todo sí veía los atardeceres o las nubes y la formación de las nubes que a veces hasta veía y hasta alas y lo veía yo como si fueran alas de un ángel. Todas esas cositas para mí yo las usaba como mensajitos de, de mi mami diciendo que estaba bien y que estaba conmigo. Ahora, a lo que voy con esto es que cada persona tiene una manera de cómo se sienten conectados hacia ese ser que ha fallecido. Y eso también hay que respetarlo. Para mí, eso, esas cositas así son súper significativas. Eh, y, y lo tomo yo como un mensaje y lo tomo yo como una manera de conectarme con mi mami. Al igual que a veces viene si uno ve números repetidos, si veo números repetidos o ciertos números que me hacen recordar a mami, pienso en mi mami o pienso en mi hermana, eh, cositas así. En fin, entonces, a lo que quería decir es que en estos momentos, si hay algo en que eh, estén de pronto todavía como tratando de procesar, eh, si, esa, si esta es la primera fecha que quizás estén celebrando sin un ser querido a su lado, si, este, si, es, si está recién, 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 recientemente que ha pasado esta, esta dolencia, y perdonen a propósito que me cuesta trabajo a veces, llevo en Estados Unidos viendo desde 1994, vivo más, más tiempo en Estados Unidos que lo que viví en Colombia, entonces a veces se me sale el acento y me cuesta trabajo a veces encontrar las palabras exactas que decir, así que cuando yo haga estos episodios en español, 
para que sean conscientes que mi, mi mente está en realidad queriendo hablar Spanglish, porque siento que Spanglish es mi primer idioma, porque así, cri, así me crié, hablando los dos idiomas en la casa, entonces eh, sean muy pacientes conmigo si me oyen así como que medio, eh, 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 como medio hablar chueco y de pronto que digo palabras que no existen, me las invento o lo que sea, eso es lo que está pasando en mi mente. Pero lo que quería decir es que si sí, eh, sí, hay cosas en, en, la, en, en la vida o cositas que uno tenga que lo ayudan a uno a conectarse con ese ser querido y les traigan ese, ese sentimiento de paz y de conexión, entonces está bien, está bien tenerlas. A mí me costó por lo menos dos años antes de poder borrar el número de teléfono de mi mamá de mi celular. No era capaz, no era capaz. Hasta que un día mi teléfono, ya, me, ya había llamado a mi teléfono varias veces, así automáticamente, solito, llamaba, bueno, cuando me montaba el carro, llamaba al teléfono de mi mami. Y fue hasta un día que cuando el teléfono, el número del teléfono al que llamé, me devolvió la llamada a mí y que me tocó decir qué pena, número equivocado, que dije yo, me empecé yo a reír, a reír y llorar a la misma vez y dije, mami, ya, entendí, entendí el mensaje, ya es tiempo de dejar de soltar. Y ese fue el día que borré el número celular de mi mamá del teléfono. Entonces, todo el mundo tiene sus cositas, sus, sus formas de conectarse. Hay que respetarlas, hay que respetarlas. Y, y puede ser que no tengan sentido para, para usted, puede ser que no tenga sentido lo que usted hace para otra persona, pero hay que respetar esas formas de conexión en esos momentos de, de, de duelo, especialmente cuando son uh, conectados con alguien que ha fallecido. Entonces, esas eran las cositas que quería decir. También, eh, muy preciso, leí también un libro de poemas, está en inglés, pero les voy a decir un poquito lo que dice, pero este libro me lo regaló mi mami eh, en el 2001. Esto era antes de que yo me casara, antes de que fuera mamá, y um, me lo encontré, eh, yo no lo había visto, pero lo encontré ya después de que había fallecido mami, y en la dedicatoria dice... Eh, dice, te dedico estos poemas con todo mi corazón, pero en especial en el de la página 26. Te quiero mucho y luego en idea. Entonces, ese, esa vez llegué y fui yo a la página 26 y empecé a leer este poema. Como digo, está en inglés, pero ahorita les digo más o menos la, lo, que, lo que significa. Pero lloré. Y lloré y lloré la primera vez que leí este poema después de que mamá me había fallecido porque sentía que era una forma que ella me estaba también hablando. Y quizá ustedes piensen que estoy loca, pero para mí eso es lo que yo sentía, que mami me estaba dejando saber que estaba bien, que estaba orgullosa de mí y así lo, así lo tomé, así tomé yo ese, esa señal. Porque de nuevo, como les decía, este, este libro yo no tenía ni idea de dónde estaba y cuando lo abrí era en el momento que yo necesitaba verlo. Este, este poema es escrito por alguien que se llama Jackie Olsen y dice, eh, el título es como, hijo, hija, perdón, hija, tu felicidad es lo que más deseo para ti. Y luego entonces el poema es todas estas cositas de cómo es lo que desea este, esta madre hacia su hija, de lo que, sí, lo que más desea para ella en su vida. Y la, lo, el, el párrafo que es así como el más como crucial es, pero lo, eh, en lo, más, lo que más deseo para ti es felicidad, 
porque es la llave que abrirá todas las puertas para ti. Lo que sea que decidas, lo que sea que te conviertas, mi amor hacia ti es incondicional. Mis brazos y mi corazón siempre están abiertos hacia ti. Mis deseos para ti son que algún día conozcas los, la, la felicidad que solo una hija puede traer. Eh, y espero que ese, ese, esos deseos se vuelvan realidad. Ese, ese, era el, ese es como el final. Pero las cositas que dice este poema es eh, que en realidad uno debe de, de, de vivir su propósito, vivir su vida, eh, que sea de verdad eh, uno eh, a, 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 sirviendo a otros, eh, dice sobre servir a otros, de que uno sepa que uno es suficiente y de que uno haga lo que esté aprobado por uno mismo, no necesariamente esperando la aprobación de los demás, sino que sea de verdad lo que uno apruebe en su vida. Y que uno pueda ver los frutos de sus talentos también, dice aquí. No, 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 mejor dicho, yo leí este poema y lloré a moco tendido, como decimos en Colombia. No sé si en otros países latinoamericanos también, pero a moco tendido. Eh, y de nuevo fue algo que me trajo esa cercanía y esa conexión a mi mami y me, me hizo muy feliz, así sea que haya llorado ese día, me hizo muy feliz y por ejemplo hoy lo leo y hoy no lloro leyéndolo, pero puede ser que otras cosas que haga en, en, en unos momentos traigan lágrimas que, otras, que, que en otras ocasiones no lo han hecho. Eh, en fin, esas son las cositas que quería compartir en el episodio de hoy. Y si están oyendo esto en el Día de la Madre, les deseo un feliz día. Y pienso que todo el mundo es madre, hasta un hombre es madre. Cualquier persona que ha querido a otro ser en este mundo es madre. Entonces, feliz Día de la Madre absolutamente a todos ustedes que están escuchando. Les deseo lo mejor hoy y siempre. Gracias por elegir escuchar el episodio de hoy. Espero que hayas podido encontrar un poco de consuelo. Si es el caso, me encantaría que escribieras un comentario y que lo compartieras con alguien que creas que necesite escucharlo. Si acaso tú o alguien que conoces tiene una historia inspiradora de su proceso de duelo y gratitud, no dudes en contactarme. De nuevo, gracias por escuchar el podcast Grief. Gratitude and the Gray in Between, historias de duelo y gratitud.